0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut
1: sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission avec Vincent Larrain de QMI On parle de deux grands dossiers qui vont faire du bruit dans la capitale en 2022 le tramway et le troisième lien. Le premier devrait entrer en chantier à l'été. Quant au tunnel de la CAC, ben la CAC avait promis une première pelletée de terre avant les élections qui sont prévues pour le 3 octobre. Vincent Larin nous présente l'opinion d'experts de la question des transports qui viennent de faire paraître un essai intitulé « Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec? » En effet, ils survivront-nous euh, Qui va survivre ou non En tout cas. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les rues. Mais bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine.
1: Geneviève remplace cette semaine Rémi Nadeau. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Parlons d'abord du projet de vaccin impôt du gouvernement Legault. Ça soulève vraiment des débats.
0: Inévitablement, on s'y attendait effectivement. Légal, pas légal. Il y a même le député libéral fédéral Joël Lightbaum mon député ici à Québec oui euh, qui euh, qui oui qui s'est qui s'est qui s'est penché sur Twitter à ce sujet-là en laissant entendre que ça respecterait pas la loi canadienne sur la santé bon pour avoir discuté avec euh, des apparatchiks ça oui. j'aime beaucoup ce terme Antoine oui <rire> euh, que ce sera pas une facture à payer à l'entrée à l'hôpital et que ça n'empêche pas les gens finalement d'avoir des soins on estime dans les rangs acquises que ça respecte la loi canadienne. Okay? Donc, si par contre, c'était une facture à payer ou dès que tu entres à l'hôpital, tu as ça à payer, là, ça serait une forme de, de dissuasion ou... Euh, de
1: ticket modérateur illégal. Exactement.
0: Mmh. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être le prêter flan à euh, ne pas respecter la loi canadienne, mais en tout cas, en tout c'est D'ailleurs, ce qui est intéressant, bon, j'ai l'impression que euh, le gouvernement a lancé ça, mais... Euh, pas toutes les fils sont attachés. Ça veut dire qu'ils sont en train de vérifier quelle forme ça va ça pourrait prendre. Hein, est-ce qu'on va avoir une ligne additionnelle dans notre rapport d'impôt Ou est-ce ouais. que ça pourrait être comme dans d'autres pays où ce sont des amendes qui sont données aux gens Ok, c'est des amendes si euh, pour trois mois là, on, on s'en était parlé hier en Italie, en Autriche, en Allemagne. C'est des amendes, 100 euros à payer. OK? Donc, ils sont en train d'analyser si, justement, cette euh, contribution de santé-là peut s'appliquer directement cette année dans le rapport d'impôt. Parce que si ce n'est pas le cas, l'effet du suédoisier, n'est pas là. Mm
1: -hmm.
0: C'est un coup d'épée dans l'eau, là. Ils veulent un effet immédiat. C'est ça. Donc, s'ils si, si jugent qu'il est trop tard à ce stade-ci pour inclure ça dans le rapport d'impôt de cette année, ils vont prendre une autre formule. OK? Donc, ça, c'est intéressant aussi. On. On verra donc euh, si on va avoir euh, euh, une facture à payer. En tout cas, si les non-vaccinés vont avoir une facture à payer qui va leur être transmise d'une autre façon ou si ça va être bel bien, donc, par le rapport d'impôt.
1: Parce qu'il y a des experts qui disent on devrait tout simplement avoir un couvre-feu. Pour avoir un effet immédiat, là, un couvre-feu plus dur pour les non-vaccinés, une application du passeport vaccinal plus euh, étendue euh, donc ça, ça aurait un effet plus rapide qu'une espèce de, de truc euh, fiscal.
0: Oui, mais ce matin, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'est pas gêné pour préciser que dans les deux dernières journées, il y a plein de Québécois qui, d'un coup, ont pris leur première dose. Des Québécois qui, visiblement, donc jusqu'à maintenant, ne se sentaient pas interpellés par le vaccin. Ben là, qui, d'un coup, euh, en, dans les deux derniers jours ont pris on, on rendez-vous pour leur première dose. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet, ce genre de mesure-là, ça a un effet sur les gens, l'objectif... Le, ben,
1: même le débat autour de la mesure, moi j'ai l'impression, a déjà un effet euh, dissuasif ou, ou euh, encourageant la vaccination.
0: Ben, regarde, on avait vu ça aussi avec euh, le passeport vaccinal qui s'applique à la SAQ et à la SQDC, je veux dire, c'est même pas en vigueur encore. Ce mm -hmm. n'est que le 18 janvier que ça entre en vigueur maintenant. Donc, pendant tout ce temps-là, est-ce que ça a pu convaincre des gens pendant qu'on en a parlé du Donc, c'est ça aussi l'objectif mm -hmm. de ce genre de mesure-là. C'est de convaincre encore plus de monde de se faire la clé. Il faut pas oublier ça.
1: Par ailleurs, il y a toute la discussion, la discussion euh, juridique autour de est-ce que ça respecte les chartes? Hein? Et moi, en tout cas, je, lundi, j'ai eu euh, Patrick Taillon, le constitutionnaliste à l'émission, qui parlait pas directement du vaccin pot, qui se posait la question, pourquoi toujours, comment dire, y aller par la bande? Pourquoi le gouvernement n'utilise pas son pouvoir de d'imposer la vaccination obligatoire? Bien, ensuite, il fera des exceptions pour des gens qui ont des problèmes de maladie, etc.?
0: Oui, parce que quand vendredi dernier, quand le ministre fédéral Jean-Yves Duclos est sorti pour ouais. dire, ben écoutez, totalement, là, vous savez là, on va finir par imposer la vaccination obligatoire. On n'aura pas le choix, on va finir par ça. Là. Ça va mmh. finir par arriver. Ben, euh, je te rappelle que euh, le, ici la réaction à Québec a été a été surprenante euh, de, de mon point de vue là, mais assez timide là, en disant, ben on n'est pas rendu là. Non, nous, pour le moment, on ne l'envisage pas à ce moment-ci. Alors que, dans le temps des fêtes, là, quand euh, les, 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 la, le cataclysme s'en venait, M. Dubé a, a précisé en point de presse que s'il fallait aller là, on irait. Mais là, on, on les sent beaucoup plus euh, tièdes à cette idée-là de, de vaccination obligatoire. Mais là, on prend comme plein de chemins finalement, mais mm -hmm. on ne se rendra pas comme M. Duclos le dit, au bout du compte, dans quelques semaines, ben, à la vaccination obligatoire.
1: Oui, autre question, Geneviève, est-ce qu'on va siéger en personne ici à l'Assemblée nationale le 1er février comme prévu?
0: C'est une bonne question euh, parce que qu'effectivement, il y en a plusieurs euh, en plus, il y a des députés qui se posent la question, nous aussi comme journalistes qui couvrons euh, le Parlement, mmh. ouais. mais les élèves à la fois du primaire et du secondaire, mais aussi des cégeps et des universités devraient rentrer en classe à partir de la semaine prochaine, ou en tout cas, c'est reporté un peu pour certains, notamment dans les universités. Là, ils ont jusqu'au 31 janvier pour revenir en présence. Mais euh, si eux rentrent, et euh, je vous rappelle en ce moment, vous pouvez aller très bien magasiner dans les centres commerciaux. Là. Les, ouais. les, 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 les magasins sont ouverts. Là. Donc, comment expliquer après ça si les commerces sont ouverts, que tu peux aller euh, flâner à Place Laurier, ici à Québec, euh, qu'on ouvre pas le Parlement Hum. En tout cas, euh, il va falloir qu'il se, qu se démène à trouver une raison, M. Legault, s'il ne souhaite pas vivre les périodes de questions en répétition encore à partir du 1er février.
1: Parlons politique, Geneviève.
0: Yeah! <rires>
1: Québec Solidaire présente déjà sa candidate sans savoir s'il va y avoir un déclenchement euh, dans euh, Marie-Victorin.
0: Quand euh, la CAC présentera sa candidate, ou en tout cas qu'on entendra le nom de la candidate, parce qu'on sait que ce sera une femme ce qu'on nous a dit. Mais là, on pourrait être certain qu'il va y avoir une élection partielle euh, bientôt. Oui. Euh, mais pour le moment, ce n'est pas le compte. c'est pas encore. Euh, mais on a appris, donc, qui sera la candidate, oui, de Québec solidaire dans Marie-Victorin, qui a été, euh, je vous rappelle, une circonscription laissée vacante par le départ de Catherine Fournier, qui est devenue mairesse de Longueuil. Euh, J'aimerais quand même que tu me guides pour mais... prononcer son nom. <rire> s'il te plaît.
1: En fait, on va la laisser nous guider.
2: Bonjour, donc voici un court tutoriel pour savoir comment bien prononcer mon nom et mon nom de famille. Donc, euh, mon prénom, c'est Shofika, ça fait Shofika. Puis, mon nom de famille, c'est Vaithiana Dasarma, donc Vaithiana Dasarma. Donc, Vaithiana Dasarma. Merci.
1: Oui, ce n'est pas évident à prononcer. Donc, Madame Vaithiana Dasarma a quand même voulu se présenter pour le Parti québécois puis c'est une ancienne candidate du Bloc de l'élection automnale.
0: Oui. Je, juste pour revenir sur son nom, Antoine, oui. euh, je pense que je vais être obligée de prononcer juste son prénom. Okay. Euh, donc, c'est Shofika. Oui. Bien sûr. Euh, je, je vous rassure, ce n'est vraiment pas dans mes habitudes, mais là, dans ce cas-ci, pour ne pas endommager son nom, je pense que c'est <rire> la, meilleure, la meilleure chose à faire. Oui, donc... Euh,
1: hey, c'est une donc, vraie euh, Québécoise, mais d'origine Sri-Lankaise.
0: Voilà qui visiblement donc euh, a euh, butiné ailleurs avant d'arriver euh, chez Québec solidaire. Ça, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'il y a des positions qui sont, certains diront, irréconciliables entre euh, le PQ, le Bloc et Québec solidaire. Oui. On pense, par exemple, à la, à la loi 21, ce qui interdit là, les signes religieux chez les employés de l'État en, en position d'autorité.
1: Oui, et moi, je l'ai joint ce matin. J'y ai posé la question. Là, On peut peut-être écouter euh, un extrait.
2: Je suis contre la loi 21. Euh, toutefois, je reconnais la légitimité du de la discussion qui est malheureusement un débat actuellement sur la loi 21. Je pense qu'il faut qu'on écoute toutes les personnes qui se sentent concernées par ce débat. Toutefois, j'aimerais ajouter qu'en ce moment, le débat ne permet pas d'échanger, de, euh, de, de comprendre d'avoir une position d'empathie envers les personnes qui sont concernées par cette loi-là.
1: C'est assez contradictoire avec la position du Parti québécois.
0: Euh, on, on ne peut plus contradictoire, mais hors pandémie, là, ouais. cette histoire-là aurait probablement euh, fait l'objet de, de, de vives controverses, mais là, bon, on en parle très peu. <rire> <rire> on, on revient toujours à l'absence de politique, ou presque, pendant la pandémie. Oui. Euh, mais effectivement, peut-être que c'est ce qui a poussé d'ailleurs Québec solidaire, à euh, recruter une candidate euh, du Bloc. On, on parlera peu de ce double discours euh, sur la loi 21.
1: Je lui ai demandé si c'était un changement de position sur la loi 21. On va écouter ce qu'elle a répondu.
2: Non, ce n'est pas un changement de position. Au sein du Bloc québécois, euh, j'avais déjà mentionné que je je suis pour la légitimité de la loi 21, qu'on maintient cette, cette discussion-là. On s'entend que le Bloc québécois n'a aucun, euh, techniquement, c'est de compétences provinciales. Et le Bloc québécois soutenait ce que Québec voulait. Euh, donc, euh, ce n'était pas un changement de position. Euh, J'ai toujours été très profondément mal à l'aise par rapport à ce sujet-là.
1: Oui, c'est une pirouette. Euh, puis l'autre aspect qui a été souligné par Pascal Bérubé du Parti québécois sur Twitter, euh, c'est que Québec solidaire a quand même travaillé contre elle cet automne dans Rosemont. <rire> Parce que Québec solidaire, on sait, travaille avec le NPD.
0: Oui, mais ça avait pas l'air de lui euh, poser de problème, en tout cas, quand tu, tu lui as posé la question. Non. Donc, toute politique s'adoucit en temps de pandémie. C'est ce qu'on doit retenir.
1: Fécondation in vitro, en terminant, tu avais un papier intriguant ce matin dans le journal.
0: <rire> intriguant? <rire> euh, mais, oui, je, je sais que c'est très intriguant, c'est un peu complexe, effectivement. Euh, je, vais, je, vais, je vais aller dans les détails pour, pour que les gens comprennent bien, mais c'est quelque chose qui, euh, qui touche beaucoup de gens. Euh, oui. Les couples infertiles, euh, les, les, les gens qui veulent des enfants, qui parfois attendent aussi des années ça ne fonctionne pas et puis qui attendait de pied ferme et avec euh, tellement d'insistance le nouveau programme public de procréation actif qui est entré en vigueur le 15 novembre. Mais le 15 novembre, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Euh, les traitements de fécondation in vitro euh, des, des patients des cliniques OVO notamment et Fertilis à Montréal ouais. ont, ont, ont instantanément cessé les traitements de ces patientes-là parce que Il y a un conflit un litige financier avec Québec. Alors, Québec euh, offre 3 900 aux euh, médecins des cliniques privées pour euh, pratiquer une euh, fécondation in vitro.
1: Ça, c'est un essai? Parce que, y a, y a, je pense oui, que... Oui, c'est
0: un essai. Okay. Que, ce que prévoit le programme public, c'est un cycle de fécondation in vitro. C'est ça. Euh, donc, le, le gouvernement offre de rembourser donc 3 900 aux médecins qui pratiquent ces, 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 ces fécondations in vitro dans les cliniques privées. Mais les cliniques privées, elles, réclament 7600. C'est quand même une, une, un écart abyssal. <rire> on pourrait dire ça. Euh, donc, oui. c'est ce qui cause le problème et c'est ce qui fait que ça fait deux mois qu'il y, qu y a plein, plein de patients qui euh, ont suspendu euh, leur traitement. Certaines euh, avaient commencé à prendre des hormones, ont dû cesser de prendre des hormones. Euh, certaines certaines autres avaient ont des, des, des centaines de dollars de médicaments dans leur frigo en attendant de recommencer les traitements. Donc, ça, ça touche beaucoup de monde. Mm. Euh, évidemment, il y a des cliniques publiques aussi qui offrent la fécondation in vitro. On parle du Cusum de Sainte-Justine, mais évidemment, les listes d'attente sont interminables et Sainte-Justine notamment est touchée par le délaissage. Il faut pas oublier ça. Euh, donc, ah, c'est oui. Oui, oui. Donc, lié à la COVID,
1: c'est-à-dire qu'on abandonne des, des, euh, des opérations pour laisser euh, de la place à la COVID ou aux malades de la COVID.
0: Tout à fait. Donc là, il y a un, y a un énorme conflit, un litige financier donc, entre le ministre Lionel Carman, qui est responsable du dossier, et les fertologues des cliniques privées. Et là, M. Carman vient d'annoncer euh, qu'il offre un nouveau permis, un nouvel établissement privé pour faire euh, des, euh, des fécondations in vitro. Euh, c'est un peu une façon de couper l'herbe sous le pied de ces cliniques-là là, qui n'acceptent pas euh, les frais, les, le tarif offert par Québec. Euh, mais M. Carman m'a même dit qu'il songe à ouvrir d'autres centres de fertilité dans les milieux hospitaliers, que ce soit au chute de Québec ou au chute de Sherbrooke. Ouais. Euh, donc, euh, on verra. Il était euh, M. Carman qui n'a pas l'habitude d'être euh, mordant, en tout cas, euh, Là, il était pas mal envers euh, les médecins, les cardiologues ah oui. de ces cliniques privées -vélites. Rappelons que M. Carmin est médecin lui-même, neurologue, euh, anciennement si je ne me trompe pas à, à Sainte Justine. Euh, et donc, il a été très dur là euh, en, envers les des collègues médecins. Finalement, euh, il m'a dit :« Je ne peux pas discuter avec ces gens-là qui instrumentalisent les patients. Oh. Montrez-nous pourquoi vous avez besoin de tant d'argent. » Donc, il veut il veut que les cliniques euh, privés, ouvrent leurs livres à savoir pourquoi ils ont besoin de 7 600 de remboursement pour, une, pour procéder à une fécondation. Mmh.
1: On se souvient de guétan Barrette qui avait parlé de l'ancien programme comme un bar ouvert qui coûtait ex exactement le double de
0: ce ça. qui avait été prévu à l'origine. C'est ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a repris les mêmes tarifs qui étaient offerts à cette époque-là. Mmh. Hein? Mais donc, le ministre Carman dit Sinon, euh, lui dit qu'il n'est pas question que le gouvernement aille juste à payer euh, ce que demandent euh, les cliniques privées et que euh, si c'était le cas, le programme ne pourrait pas perdurer. Hein? Okay. On, 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 dev on devrait le fermer après même pas cinq ans. Donc euh, ça, en tout cas, on verra Là, pour le moment, les cliniques privées n'ont pas voulu réagir. Elles ne sont pas très locales sur la place publique là, depuis le début de ce conflit-là, mais ça touche énormément de gens.
1: Il euh, oui. y a eu beaucoup
0: de témoignages là, de gens qui sont euh, découragés par tout ça et certaines même les gens qui, par exemple, avaient 40 ou 41 ans et qui se laissaient encore quelques mois, qui encore quelques mois pour profiter du programme, là, parce que ça va jusqu'à 41 ans, après ça, euh, tu, tu, tu n'as droit qu'au crédit d'impôt. Donc, ces gens-là sont bien découragés.
1: Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Et on se reparle demain. Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.